0: Интервью или допрос? Если это допрос, то кто кого допрашивал? Вот эти мысли меня не покидают с того момента, как я посмотрел интервью Гордона с Гиркиным. Да-да, потратил 3 часа 41 минуту и 52 секунды. Естественно, хочется задаться еще одним вопросом. Вообще, насколько морально, в принципе, показывать интервью на украинскую аудиторию с российскими боевиками, российскими террористами, и их коллаборантами. Ведь в конце этой замечательной беседы Гиркин заявляет, что он во время этой беседы с Гордоном решает свои задачи. Я не знаю, что решал во время этой беседы Гордон, потому что он говорит, что это было сделано в координации со спецслужбами, но по сути из нового там только то, что... Гиркин берет на себя ответственность за убийство трех граждан Украины. Владимира Рыбака, Юрия Дьяковского и Юрия Поправка. Вся остальная информация в той или иной э, форме уже была доступна. Так вот, э, о том, э, что хотел добиться российский террорист Гиркин, я вам сейчас расскажу. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства Унион в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь я называю вещи своими именами. И самое главное, думать, что на Гиркин сумасшедший маргинал, не стоит. Дело в том, что он, по сути, отличается не так уж сильно от тех людей, которые являются говорящими ртами на российских пропагандистах, каналах и транслируют по сути те же тезисы один народ а украины нет это все россия а те кто против в Украине, ну, естественно, должны быть уничтожены. И это сейчас, в 2020 году, когда нашим президентом уже стал Владимир Александрович Зеленский. И, надеюсь, у него немножечко как бы оперятся бубенчики в вопросах войны и мира. Разница между людьми, которых показывают российский телевизор, и Гиркиным одна – но существенное. Дело в том, что вот ТВ-тусовка, которая выступает в российских федеральных ток-шоу, она прославляет Путина и всячески подчеркивает гениальность своего предводителя. Гиркин же играет в другой лиге, его задача критиковать Владимира Путина, ну и соответственно таким образом окружать вокруг, окружать себя людьми, такими же реконструкторами, которые ну, вроде как, недовольны российской властью, ну, но почему-то хотят начать решать проблемы с олигархами и так далее, и так далее, где в соседней стране. Это чистой воды манипуляция и такая разводка вот этих пассионариев Российской Федерации. Ведь, по сути, что произошло? Гиркин и ему подобные отправились на Донбасс, И многие не вернулись. Те, которые до этого ходили на различные акции, например, в Москве под лозунгами «Россия без Путина» были обнулены. Что в этой беседе бросается в глаза? Первое, что Гиркин, не скрывая, говорит о деструктивной роли РПЦ в Украине. О том, что эта псевдоцерковная организация используется российскими спецслужбами как крыша для того, чтобы действовать на территории Украины. Они там привозят дары волхов и какие-то другие церковные атрибуты для того, чтобы спокойно ходить по улицам наших городов и заниматься тем, чем они занимаются, или убивать, или готовиться к этому. Кстати, Гиркин не впервые об этом говорит. Это в контексте того, что насколько это интервью с точки зрения информативности, с точки зрения допроса, оно полно. давайте вспомним, как они там, опять же, со слов Гиркина в монастырях так называемой УПЦМП, прятали оружие. А теперь давайте по пунктам. Где Гиркин поюзал Гордона? Первое. Вот этот вот тезис на российской пропаганды, что в Украине и в России олигархи, что с этим нужно бороться, нужно сбросить это ермо этих капиталистов, которые сосут кровь с простого рядового и очень хорошего, честного народа украинского и российского. Да, мы же часто об этом слышим. И я, когда присутствовал на пресс-конференциях Гиркина в Москве, тусовка вот эта, они как раз об этом говорят. Однажды один товарищ из этого посмотрел на меня, узнал и сказал, мы сначала повесим ваших олигархов, а потом своих. Я им говорю, ребят... Может вы начнете со своих, раз вот такие эти борцы за правду. Это первое. Второе. Гиркин неоднократно проговаривает тезис о том, что вот в Украине плохая власть, что она недостойна украинского народа, о том, что у нас опять же олигархи, бандиты, люди с пониженной социальной ответственностью и тем самым, а они что делают? Это чисто пропагандистская и военная задача. А, вселить недоверие а, населения в, а, в свою власть. Это призыв к непонавиновению, к массовым беспорядкам, ну и как в результат свержения. Потому что, ну он же, они же шоколадные барыги. Или нет, это барыги из 95-го квартала А наши действия, они обоснованы, они оправданы, это все по-честному, но на самом-то деле все это вписывается в одну прекрасную концепцию. Концепцию начальника генерального штаба Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации, товарища Герасимова, Можете погуглить, что такое концепция Герасимова. Это о новом виде военных противостояний в 21 веке, где акцент делается не только на танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня, ну и, естественно, зенитно-ракетные комплексы, которые сбивают пассажирские самолеты. Нет, все действует в комплексе. То есть это экономическое давление, политическое давление, пропаганда, диверсии, Ну и на работу с местным населением, которое должны настроить против своей страны, чтобы оно в том числе выступило на стороне агрессора. Но кукловоды как раз это ребята, которые находятся за поребриком, и Гиркин об этом прямо говорит». Там вот эта вот беседа, обмен комплиментами, но где сразу у Гиркина стоп? Где у него красная линия? Правильно, момент перехода украина российской границы. Он там говорит, что это он сам, что это Гиркин, а Путин ни при чем. Что он такой вот идеалист, романтик, пошел в соседнюю страну бороться за справедливый русский мир. В этой же беседе мы узнаем, что этот отряд был вооружен и экипирован. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что даже по современной России, ну, может, за исключением районов Северного Кавказа, ну, не бродят банды в таком количестве вооруженные до зубов. И вот это главное, как бы, потому что, как только касается, а как же, откуда вы это все взяли, Он говорит, а вот здесь я комментировать не буду. Или потом, я общался на эту тему с Аксеновым, ну с смысле гаулятером Крыма, который оказывал военную помощь. Хм, Возможно, как раз для того, чтобы показывать пропагандонам, что это взятая техника и оружие и боеприпасы в качестве трофеев, они из Крыма это и привозили. Но, однако, мы же помним, что перед операцией на Донбассе Россия оккупировала Крым. И если он координировал свою деятельность с Аксеновым, то это уже Российская Федерация. И вообще, если мы оперируем международным правом, хотя кто сейчас им оперирует? то отправка так называемых «иррегулярных» воинских формирований или отрядов в другое государство – это и есть агрессия, в том числе и об этом написано в уставе ООН. Кто не верит, опять же, погуглите Многие задаются вопросом, почему Гиркин, один из немногих полевых командиров, до сих пор живой. Ну, нужно отдать должное ему, он чувак грамотный и постоянно повторяет, что это он все сделал сам. Но мы доктрину Герасимова имеем в виду и не забываем. Еще один момент, где, ну, по сути, Гиркин полностью словесно переиграл Гордона. Это часть про мх 17 Он размышляет обо всем, размышляет о том и рассказывает, как отдавал приказы расстреливать граждан Украины, но когда касается MH17, сразу засовывает свой язык немножко глубже. И тут же есть один такой момент. Он постоянно повторяет эти ополченцы, ну в смысле боевики и российские оккупанты к этому не причастны. да. И при этом еще один из таких моментов. Вот украинская армия была слабая и не могла нам противодействовать. У нас ничего не было, у нас не было и боеприпасов. а, А потом так раз... А у нас были иглы, которые якобы мы где-то захватили, с которых мы убивали украинские вертолеты и самолеты. Ребят, но это звучит очень странно. С одной стороны, Гиркин рассказывают о том, что они принимали активные меры для того, чтобы бороться с украинской авиацией, а потом «это не мы». И знаете, вот эти вот все размышления о том, что как бы здесь у нас ничего нет, а здесь у нас высокотехнологическое оружие, которое ну, как бы обычно террористам не дают, потому что они сбивают в том числе пассажирские самолеты. Как-то это не клеится. Но это в разных частях этого телемарафона. Еще раз, если совсем кратко. Первое. Это война справедливая, потому что она против олигархов. Второе. Я сделал все сам. Диркин подчеркивает, что Путин здесь ни при чем, и значит российское государство. Обеспечение этой группировки оружием ⁇ это уже мелочи. Еще один момент. Он там повторяет вот этот вот тезис о том, что это гражданская война. Хотя странно, гражданин РФ и СФСБ при этом размышляют, что местное население не хотело воевать, но но война это гражданская. Но там у них все перемешано в голове, потому что если они не признают украинское государство в принципе, то с этой точки зрения, то конечно можно таким образом говорить. Но и самый главный момент, и самый сейчас актуальный, это MH17. Они, по сути, отморозились очередной раз. И он подчеркнул вот эту мысль о том, что это не мы. Мы просто сбивали вертолеты. Но я должен и похвалить Дмитрия Ильича Гордона. Там есть и хорошие вопросы. Например, мой любимый, когда Гордон спросил, что будет написано на вашей могильной плите. Но как же отвратительно эти товарищи выглядят. Да, мы один народ, а тех, кто против, мы просто будем убивать. На вопрос о том, сколько вы застрелили граждан Украины или дали соответствующие приказы, Гиркин отвечает «Я» не считал. Вот такой он один народ. И при этом этот товарищ хочет жить в Киеве. Естественно, русскоязычным. На этом все. Читайте агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Вы знаете, чем дальше, тем это будет важнее, потому что вот такие вот интервью, они же будут вступать в резонанс с тем, что, например, транслирует группа каналов Медведчука. А мне кажется, мы должны сделать все, чтобы не дать, чтобы нас просто развели и перепрограммировали о том, что мы сами виноваты в том, что Россия напала на Украину. Чао. Все будет